0: und genießt die kleine Pause. Wie schön, dass Du wieder dabei bist und mir zuhörst. Heute geht es um eins meiner Lieblingsrituale, nämlich das Mittagsschläfchen. Ein Hoch auf das Mittagsschläfchen, so habe ich diese Episode genannt. Seit ich Lehrerin bin, mache ich ein Nickerchen am Mittag, wann immer es geht. Das hat schon im Referendariat angefangen. Da habe ich mittags wirklich immer gemerkt, boah, ich bin so müde, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Und äh, als ich dann kleine Kinder hatte, war das ganz genauso. Und jetzt als Fachleiterin erst recht, wenn ich äh, mehrere Unterrichtsbesuche an einem Morgen habe, bin ich mittags immer dermaßen platt, dass ich mich freue, wenn ich mittags Zeit finde, mich mal kurz aufs Ohr zu legen. Ich merke einfach, das tut mir total gut und es fehlt mir, wenn ich nicht dazu komme. Ich merke das sowohl körperlich durch Nackenverspannung und äh, ja, die Müdigkeit hält einfach an. Und äh, psychisch merke ich das auch, dass ich einfach nicht mehr so klar im Kopf bin. Anfangs ähm, im Referendariat, als ich mit dem Mittagsschläfchen gestartet bin, ähm, habe ich mich dafür tatsächlich ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe, so ein Mittagsschlaf ist ja eigentlich nur was für alte Leute. Ähm, und das geht meinen Lärmensanwärterinnen und Lärmensanwärtern genauso, wenn die schon mal von ihrem Nickerchen am Mittag berichten. Ja, dann später, als ich dann kleine Kinder hatte, da fand ich das Mittagsschläfchen ganz normal. Meine Kinder haben sich hingelegt. Ich habe mich dann in der gleichen Zeit hingelegt und ein bisschen geschlafen. Heute ist es manchmal tatsächlich ein bisschen schwieriger für mich zu organisieren, weil ich auch viele Nachmittagstermine habe, das wirst du auch kennen, ähm, aber nichtsdestotrotz, das Mittagsschläfchen ist mir heilig und ich versuche es hinzubekommen, wann immer es geht. Ja, warum brauchst du als Lehrerin, als Lehrer eigentlich so dringend ein Mittagsschläfchen? Darum soll es in dieser Episode gehen, ähm, ich möchte auch darüber sprechen, welche Vorteile dir die kleine Mittagspause bringt und wie du anschließend wieder aus dem Mittagsloch herauskommst. In meinen Seminaren und auch in meinen Coachings höre ich tatsächlich auch immer wieder, dass viele den Mittagsschlaf brauchen. Manche gönnen sich das Nickerchen und manche tun es nicht, aber dieses Gefühl, ich könnte mich mal hinlegen, das haben doch tatsächlich sehr viele. Und die Frage ist ja echt, warum sind wir als Lehrerinnen und Lehrer eigentlich mittags so erschöpft? Lass uns noch mal kurz einen Blick auf unseren Schulmorgen werfen. Das ist ja auch schon in der Episode 2 Thema gewesen. Ja, wie sieht unser Arbeitstag aus? Wir sind in einem sehr lauten Umfeld unterwegs. Die Lärmbelastung in unserem Beruf, die ist schon ganz enorm und übersteigt auch das, was eigentlich von der Berufsgenossenschaft empfohlen wird. Außer wenn die Schüler einer Stillarbeitsphase sind. Dann hast du als Lehrkraft eine wahnsinnige Entscheidungsdichte in jeder einzelnen Unterrichtsstunde. Manchmal wird unser Job tatsächlich mit dem von Fluglotsen verglichen. Wir treffen in einer Unterrichtsstunde manchmal bis zu 200 Entscheidungen. Und das kannst du dir mal eben auf deinen Unterrichtsvormittag hochrechnen. Dazu kommen viele unterschiedliche soziale Kontakte mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern, mit der Schulleitung eventuell. Da prallen oft sehr unterschiedliche Erwartungen aufeinander, die dann ausbalanciert werden müssen. Und an so einem Schulvormittag kommen auch ganz viele Sachen, die du mal eben so erledigen sollst. Das heißt also, du bist schon in einem permanenten Hochleistungsmodus. Normalerweise ist so ein akuter Stress kein Problem für deinen Körper, wenn er danach Zeit zur, zur Regeneration bekommt. Aber genau das funktioniert ja am Schulmorgen eben nicht. Nämlich in so einem Schulmorgen gibt es für dich keine, echte Pausen, keine echten Pausen. Auch das ist ja Thema gewesen in der ähm, Folge 2. Da kannst du gerne noch mal reinhören, wie du dir das so ein bisschen wenigstens entstressen kannst. Nichtsdestotrotz bleibt es so, dass du wirklich den ganzen Morgen im Hochleistungsmodus verbringst, weil einfach dein Vormittag voll ist von akuten Stresssituationen, die du dann nicht unbedingt angemessen bewältigen kannst. Und was dieser Stress mit deinem Körper macht, mit deinem Blutdruck, mit deiner Atmung, mit deiner Verdauung, mit deinen Hormonen, das alles kannst du in Folge 4 und 5 nochmal hören, wo ich Lisa Mesters interviewt habe zum Thema Stress lass nach. Ähm, diese Bandbreite von Stresssituationen geht natürlich ähm, von der Unterrichtsstörung, mit der du irgendwie klarkommen musst, bis zum kaputten Kopierer, wo du in der Schlange stehst. Dann kann es aber auch sein, dass plötzlich ein Telefonanruf für dich kommt und du musst immer ad hoc reagieren und überlegen, was mache ich jetzt? So, sobald du dann nach der Schule zur Ruhe kommst, steuert dein Körper dann wirklich gegen diesen Stress. Und der Mittagsschlaf ist damit tatsächlich sowas wie der Notabschalteknopf. Der Mittagsschlaf bedeutet ein Shutdown für dein ganzes System damit es sich dann wieder regenerieren kann. Das ist also wirklich eine Art Notfallreaktion deines Körpers. Und wenn du da jetzt nochmal drauf zurückguckst, was du den ganzen Morgen leistest, kannst du wirklich sagen, du hast guten Grund, dir dieses kleine Nickerchen zu gönnen. Trotzdem ähm, fällt genau das vielen Kolleginnen und Kollegen schwer. Das höre ich tatsächlich immer wieder in Workshops. Erstmal ist es so, dass viele gar nicht anerkennen, was sie den Vormittag über schon alles geleistet haben. Oder vielleicht ist es ihnen auch einfach nicht bewusst. Und dann wird dieses Schlaf- und Ruhebedürfnis am Mittag eher entschuldigt mit so Sachen wie, ja, das ist jetzt gerade im Moment eine ganz besonders stressige Phase oder das liegt an meinem Alter, es liegt an der Hitze, was auch immer. Wenn du möchtest, dann nimm dir doch mal die Zeit und beobachte dich in den Ferien ob du da auch dieses Schlafbedürfnis hast. Weil auch da gibt es ja mal Hitze, da hast du auch immer noch das gleiche Alter. <lacht> Beobachte mal, ob du dann tatsächlich auch ein Mittagsschläfchen brauchst. Ja, und das Zweite ist eben, dass ähm, viele sich dafür schämen, dieses Mittagsschläfchen zu brauchen, weil sie denken, so anstrengend ist es doch gar nicht. Andere arbeiten doch tatsächlich den ganzen Tag durch und haben nur eine kurze Mittagspause. Warum schaffe ich das also nicht? Und dann gönnen sie sich schlichtweg dieses Schläfchen nicht. Und das ist eigentlich merkwürdig, dass wir damit Probleme haben und solche Pausen zu gönnen. Weil, wenn ich mal den Vergleich mache mit dem Sport, da finden wir das völlig normal. Wenn die Fußballnationalmannschaft trainiert und wir hören Berichte darüber, dann wird auch immer wieder über die Regenerationsmaßnahmen zwischen den Trainingseinheiten berichtet. Und da finden wir das dann völlig richtig und logisch, dass die Spieler sich natürlich zwischendurch ausruhen müssen und dürfen und übertragen auf die Schule, absolvierst du ja an jedem einzelnen Arbeitstag eine sehr anspruchsvolle Trainingseinheit. Ja, und genauso wie dein Körper braucht auch deine Psyche. Nach dieser Trainingseinheit, also dem Schulvormittag, Zeit für Regeneration, Erholung, runterfahren. Und genau das ist dann der Mittagsschlaf. Ja, welche Vorteile bringt dir denn das kleine Nickerchen am Mittag? Du tust deinem Körper tatsächlich jede Menge Gutes, wenn du dich mittags mal kurz aufs Ohr legst. Schlafforscher haben untersucht, dass ähm, es genau dem Biorhythmus entspricht, wenn der Körper in der Tagesmitte einfach mal runterfahren darf. Ansonsten wird das ja tatsächlich bedeuten, wenn du acht Stunden schläfst, dass du ansonsten 16 Stunden durchpowern würdest also in der Mitte des Tages einmal runterfahren, entspricht genau dem Biorhythmus. Wenn Du eine kleine Pause machst, dann regeneriert sich Dein Körper und Du kannst Dich anschließend wieder viel besser konzentrieren, mehr leisten, schneller reagieren. Also wenn Du Dich anschließend wieder an den Schreibtisch setzen möchtest, kannst Du gerne machen, dann hast Du dafür neue Energien frei. Außerdem wirkt das kleine Schläfchen sehr positiv auf Dein Herz- und Kreislaufsystem, es ist tatsächlich festgestellt worden, dass Mittagsschläfer seltener Herzprobleme haben. Dein Stress wird abgebaut, das heißt, der Blutdruck sinkt, dein Herz schlägt langsamer und dein Körper kommt in den Ruhemodus. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich merke zum Beispiel immer bei mir, dass sich die Nackenverspannungen lockern. Toller Nebeneffekt ist auch, du bekommst gute Laune, weil dein Serotoninspiegel steigt. Deine Merkfähigkeit verbessert sich und das Mittagsschläfchen fördert Deine Kreativität, was ja unter Umständen auch ganz gut ist, wenn Du anschließend Unterricht planen möchtest. Ja und noch was sehr Wichtiges, dieses kurze Schläfchen markiert den Wechsel von Arbeit zu Freizeit. Wenn Du also sagst, ich mache jetzt wirklich Nachmittags erstmal Dinge, die mir Spaß machen, ich äh, gehe meinen Hobbys nach, ich treffe mich mit Freunden, ich spiele mit meinen Kindern, dann ist also wirklich dieses Mittagsschläfchen wie so ein Umschalteknopf, deutlicher Wechsel von Arbeit zu Erholung und Entspannung, kann aber auch den Wechsel markieren von dem Schulvormittag zu deinem Homeoffice am Nachmittag, je nachdem wie du deine Arbeit einteilst. Ja und jetzt die spannende Frage, viele sagen nämlich auch, ja Mittagsschläfchen gut und schön, ich merke, dass ich es brauche und ich sehe ja auch ein, dass meinem Körper das total gut tun würde und meinem Geist, aber wenn ich mich mittags hinlege, dann komme ich anschließend überhaupt nicht wieder in die Gänge und da gibt es ein paar wichtige Tipps, wie du das hinbekommen kannst, danach wieder in Schwung zu kommen. Erster wichtiger Tipp, dieses kleine Nickerchen am Mittag darf nicht zu lang sein. Du sollst maximal 30 Minuten schlafen, damit du dann neue Energie für die zweite Tageshälfte hast. Wenn du länger als 30 Minuten schläfst, rutscht du in die Tiefschlafphase. Und dann ist es echt schwer, wieder wach zu werden. Das kann dann tatsächlich eine Stunde dauern. Tipps zum Wachwerden nach dem Mittagsschläfchen. Du kannst dir ganz banal einfach einen Wecker stellen. Du kannst aber auch vorher einen Kaffee trinken. Und das ist anders als viele vermuten. Du kannst dann nämlich prima einschlafen und weil das Koffein erst nach 20 bis 30 Minuten wirkt, weckt es dich dann ganz passend. Weiterer wichtiger Tipp, mach es dir nicht zu gemütlich, also kuschel dich nicht in dein Bett oder machst dir auf dem Sofa super gemütlich, weil das verführt natürlich zum Liegenbleiben. Ja, das wären so drei Tipps, wie man anschließend wieder wach werden kann und wenn du dann wach geworden bist, dann würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall was Aktives zu machen. Erstmal, dass du dich reckst, tief durchatmest, am besten draußen oder zumindest am offenen Fenster und wenn du möchtest und noch Zeit hast, kannst du dich auch ein bisschen aktiver bewegen, einen kleinen Spaziergang machen oder ich springe auch schon mal ganz gerne auf meinem Mini-Trampolin, um wirklich auch alles wieder richtig in Schwung zu bringen. Ja, das war schon die Folge zum Thema Ein Hoch auf das Mittagsschläfchen. Ich hoffe, Du hast für Dich vieles gehört, was Dir hilft, dieses Mittagsschläfchen demnächst mit gutem Gewissen zu machen. Gönn es Dir. Und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina Ich danke dir fürs Zuhören und wie immer freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, ihn mit Kolleginnen und Kollegen teilst und ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes schreibst. Das hilft nämlich, den Podcast bekannter zu machen, damit ihn auch andere Lehrkräfte hören können. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen zum Thema Mittagsschläfchen und wie die Tipps, die ich dir in dieser Folge gegeben habe, bei dir funktioniert haben. Darauf bin ich sehr gespannt. Alle Kontaktdaten findest du wie immer in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören.